0: Podmixer. Vélemény, kultúra, zene. Egy tából. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Podmixer legelső adása. Engem pedig Mixvédai Csabának, vagyis Mixvédai hívnak, ahogy talán néhányan ismernek a feliratkozók közül. Mi is ez a Podmixer? Eredetleg podcast műsornak szánom, viszont itt van egy elég komoly félreértés a podcastokkal kapcsolatban Magyarországon, Mégpedig az, hogy a podcast nem más, mint egy olyan videóbeszélgetés, ahol riportok meg egyes témák kerülnek bemutatásra, de videótartalommal. Részben én is át fogom venni ezt a sémát, viszont nem egészen. Én igyekszem néhány műsoromban megtartani a podcastnak azt a fontos jelentőségét, hogy megszerkesztett, összevágott, és mindenki számára kényelmes módon az auditív tartalomra fogok rámenni, így fogok tenni az legelső műsorban is, melyet Tónaj Panka írónővel fogok elkészíteni. Egy remek beszélgetést hallhattok majd a fantasy és a könyvek kiadásáról. Apropó könyvek, az egyik kedvenc szenvedélyem a hangosításon meg a zenélésen kívül az olvasás, és itt sokakban talán felmerülhet a kérdés, hogy hogyan olvas egy százalékban vakpali? Rengeteg féle módja van, az egyik talán a Moritz Zsigmond Légy Jó, Mint Haláli című könyvéből ismert módszer, mégpedig az, hogy valakit megkérek, hogy olvasson fel, és rengeteg időt töltetek együtt magammal vele. Aztán amikor nem tetszik, akkor én is azt mondom, mint az öreg pósolak, hogy na ugorjunk. Szerintem elég gyorsan agylobot kapna az, akinek az idejét rabolom. A másik módszer, az itt látható, ennek a segítségével ez nem más, mint a breírás, írás, ami a 18. században kezdett kialakulni Franciaországban, és először katonai titkos írásnak számított. Aztán elérkezünk a 20. századhoz, a hangos könyvek korába, amit egyébként nem vakoknak fejlesztettek elsősorban ki, hanem kamionosoknak és háziasszonyoknak. Aztán persze rájöttünk arra, hogy ez nekünk is remek. Hiszen emberi felolvasással és időnként nagyon jó színészi teljesítménnyel olvasnak föl különböző emberek könyveket. Ebből következzen most egy félperces részlet. Glenn Mead, Hófarka című könyvét olvassa fel Virág Tibor.
1: A jelen. Első fejezet. Moszkva. Halottat eltemetni mentem,
0: és a szellemeket föltámasztani. Ezért helyén valónak tűnt, hogy a múlt igazságai és hazugságai közötti utazás temetőben kezdődjön. Erősen esett aznap délelőtt a Novogyevicsi temetőben, ahol másodszor temettem el apámat. Az esőtől csöpögő gesztenye fák alatt azon gondolkodtam, milyen ritka, hogy valakit kétszer temessenek el, amikor megláttam a kapun begördülő fekete mercedes A sír közelében fékezett le, és két férfi szállt ki belőle egy középkorú őszülő, halántékú ember és egy szakállas ortodox pap. A 20. századból vándoroljunk át, jelenünk be a 21. századba, a digitalizáció és az e-könyvek korába. Nagyon szeretem az e-könyveket, korlátlanul tudom őket olvasni, másolni, hallgatni, hogyha úgy tetszik, és pontosan itt van a lényeg, az ugyanolyan gyorsaságú információ jutáshoz, mint amit bárki más meg tud tenni. Itt kompromisszumot kell kötni, ugyanis az elkönyvet szöveges formátumban gyakorlatilag egy gépi hang olvassa fel, ezért nem egészen egyértelmű, hogy én olvasok, vagy hallgatok könyvet. Én szeretem az olvasok kifejezést használni. Akkor nézzünk ebből is egy részletet, és ezzel már meg is ágyazok a vendégemnek, hiszen... Az egyik regényének az egyik részletét hoztam el. A zombifarmból. A termelés nélkül. Ez hogy lehetséges kérdés, végül győző. Úgy, hogy több a adás, mint a bevétel. Motek. Lementéve azonban megtaláltuk a gyönyörű, hogy mi a tejfejű, gazdasági vezető, egy, egy kis átalakítással is fogunk, úgy, hogy hamarosan kibővíti a kalapot, amelyet a kikap, ahogyan azt az igazgató várta, Értek, lentek, intetek, rá, hiszen a is a bővítés is csak ellenpítés Egy ideje már gondolkozom rajta, hogy kellene egy felé, viszont meg, ha újat Nem örülök neki, hogy de tovább, akarjuk farbot, akkor nincs más Nem lenne elég egyszerűen a még a korinthelos sufrido jába obbi frajtó ki 90-es évek közepébe hozták, senki sem voltott. Koronfekete hajú, kis átapod bőrű, egy kis tévampiczernek tűnő, raudásul még graciós ott a különös szabású és mintázatos eseményeivel. Agendéink olyan luxusorgáltatásokkat kapnak, a ki sérülbe hagyják, valójában megkérfizetnek, nem nemcsak arról szól, hogy 100%-os asszonykulatunk kell egy abúgyisúlárazó széncsag mentest mise. Az izzékenyítő percek végére értünk, innentől kezdve ténleg a Fantaziké és a Vendégi a főszerep. A Podmixer első vendégét fogadják, fogadjátok nagyon sok szeretettel. TOLNAI PANKÁT Mikor és mit kezdtél el írni?
2: Nagyjából a gimnázium végén kezdtem el komolyabban írni, illetve akkor kezdtem el komolyabban foglalkozni az írással, úgyhogy nézem is, hogy mit írok, akkor főleg novellákat, kisebb, rövidebb Történeteket írtam, illetve rengeteg pályázatra adtam be mindenféle írást. Tehát amit találtam, arra körülbelül írtam és jelentkeztem, és több-kevesebb sikerrel el is nyertem mindenféle díjat, antológiában megjelentem. Aztán jöttek a hosszabb hangvételű történetek.
0: És mi hozta nálat, hogy írni akarsz?
2: Szerintem az, hogy rájöttem olyan 18 éves korom körül, hogy Rockstar már nem lesz belőlem. Viszont a művészet, meg az, hogy, hogy kifejezzem magamat, ez mindig is fontos volt számomra, így aztán elkezdtem az írással foglalkozni. Ahogy elkezdtem egyre többet és többet írni, azért rájöttem arra, hogy ez nagyon jó kis. Hát nevezzük terápiának is akár, de nagyon jó dolog arra, hogy az ember megértse maga körül a világot, meg kicsit úgy, úgy rendezze a gondolatait.
0: És hogyan zajlik nálad a történet megalkotása?
2: Van otthon egy óriási parafotáblám amire nagyon-nagyon részletesen felszoktam tenni egy csenekményvázlatot. Tehát megvan az eleje, közepe, vége, gyakorlatilag a fő karakterek, mellév mindenki. Aztán amikor elkezdek írni, akkor borul az egész, és az eleje meg a vége általában marad viszont a közepe az az teljesen más lesz, a szereplők neve biztos, hogy megváltozik, biztos, hogy bekerül még néhány mellékszereplő, kikerülnek főbb karakterek, úgyhogy egy ilyen rendszerezett káosznak mondanám ezt.
0: Milyen írásaid jelentek meg eddig, és hol lehet vele találkozni?
2: Megjelentem elég sok antológiában kisebb, rövidebb novellákkal, illetve amik már hosszabbak voltak, az Erevan kiadónál kijött két ifjúsági regényem, illetve a Delta Vision kiadónál pedig két fantasy.
0: Na és akkor beszélgessünk egy kicsit ezekről a fantazikról. Mik ezek a fantazik, amik a Delta Vision-nél megjelentek?
2: Elsőként a Zombi Farm jött ki, és most szeptemberben pedig az elzárkózás.
0: Akkor most te döntesz, melyikről szeretnél először beszélgetni.
2: Menjünk időrendben.
0: Jó, akkor nézzük a zombi farmot. A zombifarmal kapcsolatban ugye eléggé beszédes a név. Nem volt az a veszélye meg, hogy azonosítják a Walking Dead-del, ugye abból is volt film, illetve, ha jól tudom, akkor képregény is.
2: Igen, abszolút gondoltunk erre, hogy ez lehet egy kis áthallás, viszont ez abszolút nem jelentett problémát, mert a főszövegben is megjelenik már, illetve a kiadó is úgy kommunikálta ezt az egészet, hogy ez egy olyan zombis könyv, ami nem a zombikról szól.
0: Miről is szól ez a regény, vagy kihez is szól ez a regény?
2: Maga a történet a közeli jövőben játszódik Magyarországon. Egy olyan helyzetben, amikor is Magyarország levert egy zombi apokalipsist. És ennek következtében természetesen Hungarikumnak nyilvánították a zombikat és a megmaradt példányokat pedig egy úgynevezett zombifalmra betették, ami egy ilyen exkluzív komplexum tulajdonképpen a nagyon tehetős emberek számára. Óriási népszerűségnek körvend, rengeteg ember látogatja meg, és ennek következtében teljesen fellendült a keleti régió, illetve Budapesten is kialakult egyfajta zombi turizmus, ami még jobban meghozta a turisták kedvét a látogatáshoz. Ez az alaphelyzete, ahonnan a regény kiindul, viszont a történet maga ott kezdődik, amikor a zombik elkezdenek fogyni ezen a Farmon, és az ottani vezetőség pedig úgy dönt, hogy valahogy őket pótolni kéne, viszont innentől kezdve nem árulnék el mást.
0: Annyit talán még beszéljünk róla, hogy azért vannak benne nagyon komoly érzelmi dilemmák, ahogy egyébként a másik regényben is vannak dilemmák, rácsodálkozások, ami az elzárkózás. Egymás után olvastam ezt a két írást, és nekem... Úgy jött át, hogy tulajdonképpen mind a két regényben párhuzamba állítasz bizonyos érdekeket, vagy akár élethelyzeteket, illetve államoknak, földrészeknek az életét. Ez jól vettem észre?
2: Abszolút, igen.
0: Nézzük akkor az elzárkózást, amihez egy kis csinálót is készítettünk, pankával. Szerintem bevezetésnek hallgassuk meg ezt. Az újságíró csak ekkor vette észre a körközepén fekvő, lepellel letakart halottat, aki egyaránt lehetett férfi vagy nő, felnőtt vagy gyerek. A zene hamarosan elhallgatott. Teljes csend borult az utcára. Már nem zógtak az autók, a troli sem dübörgött, a járókelők sem hangoskodtak és az éttermekből sem szűrődtek kizajok. Budapest szíve Többé már nem lüktetett. Geret arra számított, hogy valaki feláll, és elkezdi méltatni az elhunytat, aztán megnyugtatja a jelenlévőket, hogy a szerettük egy jobb helyre került, hogy a hiánya fájni fog, de ő már nem érez fájdalmat, hogy meglelte a saját békéjét. De nem moztult senki. Frida viszont újra gitározni kezdett, és ezúttal énekelt is. Egy olyan dalt játszott, amit Gerett jól ismert. Egy olyan dalt, amit talán az egész világ
1: ismert. Mama, take this batch from me. I can't use it anymore.
0: Nem úgy hangzott, mint az eredeti verzió, de könnyedén rá lehetett ismerni.
1: It's dark, dark to see. Like I'm
0: Gerett Karjaliba bőrössé vált. Frida teljességgel megbabonázta őt, képtelen volt. Nem ráfigyelni. A nő halkan énekelt, érces mély hangjába azonban óriási szenvedély és lélekrengető rengető érzelmek vegyültek. Egyre többen és többen néztek rá, és egyre többen és többen találtak vígaszt a lényében. Minden hang a szíve legmélyéről jött.
1: Knock, knock, knockck knock, knocking on heaven's door knockck knock, knocking on heaven's door back knock, knockck knocking on heaven's door
0: A refrénnél a gyásznép lassú ritmusban verni kezdte az ütemet a combján. Tompa puffanások voltak csupán, Geret mégis úgy bizsergett minden egyes ütésnél, mintha ősdob szólt volna mellette. A harmadik sornál ő is beszállt a dobolásba, lehunta a szemét és átadta magát a zenének. Úgy érezte, egy pillanatra ő is a gettó részesévé válik és osztozik a körülötte lévők fájdalmában. Ne? A Nak pontosan nak and have us és lassú léptekkel a halothó sétált. Köncsebb gördült végig az arcán, amikor oda tartotta a gyertyát a lepelhez. Nem borult térdre, nem zokogott. Némán sírt magában.
1: Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore.
0: Egy fel az égő gyertyát tartó gyászolók, és szinte egyszerre gyújtották meg az elhuntalá halmozott szárazgaljakat. A tűz hamar fellobbant, a méteres lángok bekebelezték a tetemet. Belekaptak a hajába, égették a karját, a lábát, elemésztették a leplet. A mágia fénye megvilágította az arcokat, férfiak és nők vizenyős tekintettel bámulták az testet. A zene alig hallatszódott a galjak pattogásától. Aztán a dal véget ért, és a lángok alább hagytak. Frida letette maga mellé a gitárt a sokat látott, felrepedezett díszburkolatra. Tisztelet, fegyelem, egység, ez látszik tulajdonképpen Új Magyarország felirataként. Ez is a jövőben játszódik, de ez egy kicsit távolibb jövőben. Így igaz. Mennyire érezted azt, amikor ezt írtad, hogy hát itt azért az Európeánum, illetve Új Magyarország viszonya, illetve az erzárkózással, a falakkal, a különböző országokban a korlátozások követve a törvényhozással súrolhatott picit az aktuál politikát, illetve vannak-e benne politikai áthallások?
2: Vannak, de nem szándékosan. Ez az egész történet, ez tulajdonképpen egy ilyen gondolat kísérletként indult. Elkezdtem azon gondolkozni, ahogy olvasgattam a különböző híreket, hogy mi lenne, ha elmennénk egy ilyen irányba, és tényleg kisarkítanánk, és nagyon elmennénk egy ilyen irányba. Aztán, ahogy egyre többet gondolkoztam rajta, igazából megformálódott egy regény.
0: Van-e bármelyik regényedben kedvenc karaktered?
2: Van, persze, mindegyikben, igen.
0: Melyik karakter a kedvenced az elzárkózásban?
2: Általában így a mellék szereplők azok, akik nagyon közel állnak a szívemhez. Az elzárkózásból Frida nekem a nagy kedvenc.
0: Az volt számomra nagyon érdekes, hogyha jól emlékszem, akkor Frida ugye egy volt színésznő. Igen. Volt, és a zombifarban is van egy színésznő, aki egy más karakter. Direkt volt ez a színésznő karakterváltás a két regényben, vagy csak így alakult?
2: Igazából most világítottál rá, hogy mind a két regényben vannak színésznők, úgyhogy véletlen volt.
0: Beszélhetünk-e ebben a regényben, ami igazából egy fantázi vagy utópia, de megmondom őszintén nekem egy picit ilyen politikai kriminek is tűnik. beszélhetünk ebben hősökről?
2: Beszélhetünk el politikába a, a
0: <gül> Igen, viszont itt ugye a politikával szembe mennek azok az átlag emberek, akiknek korábban, aki úgy írtak róla, de olyan túlságosan a politika alkotásához, és egy ország, vagy akár a saját életük tényleges megváltoztatása az eddig nem volt túl nagy közük.
2: Gerrátet mindenképp azért hősként lehet elkönyvelni, bár nagyon-nagyon törekedtem, hogy ez ne egy fekete-fehér könyv legyen, amiben megvannak a jók, meg vannak a rosszak, meg vannak a mindenkinek a tiszta motivációja. Tehát igyekeztem azért úgy árnyalni a karaktereket, ahogy a valódi életben is viselkednek az emberek. Tehát nyilván van mindenkinek egy motivációja, hogy mit szeretne csinálni, viszont azt az élet bármikor felülírhatja, illetve az egy dolog, hogy valami jót szeretnénk csinálni, de azért időnként teszünk rossz dolgokat is, és ez így van rendjén.
0: Az összes ilyen marketing felületen azt mondják, hogy célozz meg egyfajta célközönséget kihez szólnak a te regényeid?
2: Leginkább azokhoz, akik szeretik a magyar irodalmat, illetve a Magyarországon játszódó történeteket, és főképp azokhoz az emberekhez, akik gondolkozni is szeretnek. Tehát mind a két regény azért olyan, ami nem egy tipikus napozós könyv, amit az ember elvisz magával egy nyaraláshoz, hanem azért igyekeztem úgy megírni, és a végét is úgy hagyni, hogy utána az ember egy kicsit úgy állt Tűnődjön, hogy hova tartunk, jó ez így lehet ezen változtatni, kell változtatni.
0: Megköszönted a végén a bétázóidnak a segítséget. Ki lehet nálad bétázó?
2: Ketten vannak, akik állandó első, illetve állandó, utolsó olvasók, Amúgy pedig én nagyon szeretek olyan ismerősöket, barátokat választani bétázónak, akik abszolút nem szeretik azt az adott zsánért, amiben én írok, sőt, akár adott esetben nem szeretik az én stílusomat sem. Ez egy marha jó mérce arra, hogyha ők elolvassák, nem teszik le fél úton, és mondjuk a végén azt mondják, hogy hát jó, hát fantasy, marhára nem szeretem, de oké, okay, nem olyan szar, akkor az nekem már egy olyan visszajelzés, hogy akkor ez bizony egy jó könyv lett. Persze oda szoktam adni olyan embereknek is, akikről tudom, hogy fentezisek, ők nyilván más szempontokat vesznek figyelembe, illetve más mélységében nézik a történeteket, de én nagyon-nagyon szívesen veszem azt, hogyha bárki kíváncsi arra, amit írok, úgyhogy ö, akár bárki.
0: Amikor bármelyik írásodón mondanak véleményt, akkor azt... Ö megbeszélitek, vagy elfogadod, vagy nem fogadod el, vagy ez hogy zajlik egy ilyen bétázás?
2: Elküldöm a szöveget, és utána kapok vissza egy írásos vagy néhány sort, vagy egy kicsit néhánynál több sort, annak azért jobban szoktam örülni. Mindenképp kell nekem egy fél nap, egy nap, hogy rendesen fel dolgozzam, hogy miket kaptam kritikának, hogy úgy tényleg átgondoljam, hogy mire vonatkozik. Megsértődni, megcsapkodni, meg, meg hisztízni nem szoktam. Volt olyan időszak, amikor nagyon-nagyon rosszul tudott esni, hogyha bárki is azt mondta, hogy mondjuk az a vesző rossz helyen van, tehát ilyeneken képes voltam megsértődni. Ez már elmúlt, tehát abszolút tudom azt nézni, hogy a szöveg az nem én vagyok, tehát nem engem bántanak meg ezzel, hanem tényleg a szöveget véleményezik. Legtöbbször azért beszélgetni szoktunk róla, tehát ilyenkor azért elindul egy folyamat, hogy én is visszakérdezek, felmerülnek még kérdések, meg én mindig kíváncsi vagyok például arra, hogy aki olvassa az adott regényeimet, hogy ki a kedvenc karaktere. Úgyhogy tőled is megkérdezném, hogy az elzárkozásban például neked ki volt?
0: Nekem az elzárkózásban megmondom őszintén a parancsnok. Egy annyira összetett jellemnek ismertem őt meg, aki természetesen tele van hátsó szándékokkal, de mégis például a lányának jót akart. Valamilyen szinten változást is akart, nem tudhatjuk, hogy jó szándékból vagy talonvágyból, de többet nem árulunk el, viszont Gerethez hasonlóan őt is kibontottad, nem volt egy egyértelműen azonnal megismerhető figura.
2: Törekedtem rá.
0: <gül> <gül> Szerintem nagyon jól sikerült egyébként, illetve nagyon jól megmutatja azt, hogy egy olyan ember mit tud megtenni, vagy mit tehet meg a változásért, aki tulajdonképpen hát elég komoly presztízsvesztességet szenvedel, hogy ez nem sikerül. A regényíráson kívül anya is vagy és dolgozol is. Ezeket a dolgokat hogyan lehet összehangolni ebben a rohanó világban? Hogyan jut mindenre és mindenkire időd?
2: Nagyon nehezen, nagyon sok tervezéssel, és ezért a fiamnak van egy apukája is, aki sokszor vigyáz rá, úgyhogy ahogyha mondjuk nekem szükségem van egy-egy napra, amikor tényleg csak az írással szeretnék foglalkozni, akkor azért az általában megoldható illetve nagyon sokan úgy írnak, hogy amikor megcsókolja őket a múzsa, akkor leülnek. Na ez nálam abszolút nem működik. Én kihasználom azokat a fél órákat, órákat, amiket így el tudok lopni a napból és olyankor veszem elő a fizetést. tényleg csak az írásra koncentrálva, kizárva az összes social médiát, a zenét, a mindent. Olyankor tényleg csak az írással foglalkozom, és így tulajdonképpen lehet hatékonyan írni.
0: De nyilván téged is megcsókol a múzsa, hogyan őrzöd meg ezt a csókot, ameddig van időd elővenni azt a füzetet?
2: Rengeteg jegyzet formájában, én állandóan jegyzetelek, viszont ezek telefonos jegyzetek, tehát szerencsére nem tűnnek el. Általában pörög vagy négy-öt történet a fejemben, és amikor egy kis ötlet morzsá szembe jut, akkor azt felírom hozzá, aztán, amikor eljön az ideje, hogy annak a történetnek kell következnie, akkor előveszem a jegyzeteket, összerakok egy cselekményvázlatot, kicsit töprengek rajta, hogy hogy lehetne ezt így, így tényleg összehozni, hogy ez ne csak számomra legyen egy olvasható és egy jó történet, hanem az olvasók is élvezzék. Aztán, amikor úgy nagyjából megvan, akkor elkezdem írni.
0: Saját néven, illetve Magyarországon játszodnak ezek az írások. Hogy látod, ez okoz bármi problémát az olvasóknak, vagy annak ellenére, hogy nem egy divatos művészi név mögé vagy bújtatva, kedvelik a te írásaidat?
2: Mondták többen, hogy ez elég nehéz út, hogy saját néven is, és ráadásul magyar környezetben. Viszont én azért azt vettem észre, hogy most már egyre Többen használnak egy sima, egyszerű csengésű magyar nevet, és azért többen írnak a hazai környezetben játszódó storikat, és ez most már egyrészt nem számít ki brívónak, elég sok visszajelzést kapok, akár privát üzenetben, akár egyéb felületeken, és szerencsére szeretik az olvasók, úgyhogy úgy érzem, hogy jó útra léptem.
0: Nekem egy olyan tíz évet tűnt föl, hogy végre az írók elkezdtek. Magyar környezetben is magyar neveket használni, eddig mindig más országban amerikai csengésű neveket igyekeztek kihasználni. Itt is lehet nagyon jó stori, írni, itt is lehet nagyon jó krimét, nagyon jó thrillert, nagyon jó fantasy Végre írni. Végre játszódhat el bármelyik történet.
2: Nyilván először azért be kellett vinni a magyar köztudatba, hogy létezik egyetlen fantasy, meg mert szorosan ugye a is kéz a kézben járnak. Nyilván az eladások szempontjából ezt könnyebb volt úgy megtenni, hogyha mondjuk egy uh, Leslie Lawrence uh, néven vehették meg az olvasók a könyveket. Szerintem most már uh, azért eljutottunk arra a pontra, hogy senki sem rökönyödik meg egy vérforkason, meg egy elfán, vagy akár, hogyha így elmegyünk egy kicsit a klasszikus fentezitől, egy, egy bármilyen lényen, ami előfordul egy, egy kicsit modernebb fentezi történetben. És ilyen formán most már lehet uh, saját névvel, saját környezetben. Ez most már inkább csak egy kis fűszert ad a történeteknek.
0: Lehet saját névvel, saját környezetben, a kérdés az az, hogy hogyan lehet eljuttatni az olvasókhoz ezeket az írásokat szerinted a leghatékonyabban.
2: Szerintem ezt a kérdést naponta felteszi magának az összes kiadó, az összes szerző, és hát a válasz az egyszerűen az rá, hogy nehezen. Vannak ugyan felületekkel, nyilván a szociális média, tehát a Facebook, Instagram, most már a TikTok is becsúszott így, mint lehetséges platform. Mivel sajnos egyre kevesebben olvasnak, ezért nagyon nehéz megszólítani az olvasókat, de szeretném mondjuk azt mondani, amit ugye nagyon sokan szoktak, hogy a jó történet megtalálja magának az olvasókat. Ez mondjuk ebben a formában nem teljesen igaz. szerintem a marketing része legalább annyira nehéz, mint megírni magát a regényt.
0: Megmondom őszintén, nekem a zombi közben az elején, amikor így leírtad a várost, meg azt a kavalkádot, meg hogy minél látványosabb, minél zombi, minél undorítóbb, megmondom őszintén, pont a TikTok jutott eszembe, hogy <gül> <gül> abszolút minél kirívóbb, minél durvább, minél pörgősebb dolgok, viszont ezek a regények nem fognak beleférni három percbe. <gül>
2: Nem, igazából 5 három perc, mondjuk 10 másodperc inkább. De igen, ez itt a nehéz dolog, hogy egy komplex történetet tényleg úgy reklámozni, 5-10, maximum húsz másodpercekben, hogy tényleg felkeltse a figyelmet, és méghozzá annak a rétegnek felkeltse fel a figyelmét, akik tényleg el is olvassák utána.
0: Alkottok a fiatal írókkal egyfajta. Közösséget, egyfajta szövetséget?
2: Én inkább baráti társaságnak mondanám. Vagyunk egy páran, igen, tehát vannak ilyen csoportok. Szoktunk is egymással beszélgetni, mondjuk főleg online, tehát úgy a legegyszerűbb ezt a, az egész írásos dít megbeszélni. Régebben csináltunk meg mindenféle ilyen írás feladatokat, játszottunk a szavakkal, voltak ilyen kis heti feladatok. Általában mondjuk nyilván ezeket viccesre vett, Ezek most már egy picit úgy háttérbe szorultak, nem igazán ez a lényege a beszélgetéseknek. De hogyha az ember elakad, akkor persze tök jó, hogy van kitől kérdezni, van kitől véleményt kérni. És hát ők nyilván ugye olyan emberek, akik benne vannak ebbe az egész folyamatba és tudják, hogy hogy működik egy kiadás, egy regény, és ők azért hatalmas segítséget jelentenek.
0: Mik a jövőbeni terveid? mind dolgozol most?
2: Nem is olyan rég készen egy következő regénnyel, aminek igazából a a zsánerét nem tudnám behatárolni. Talán krimi, egy kis disztópiával keverve Budapesten játszódik szintén a történet három fiatalról szól. Gyakorlatilag az önbíráskodásnak a témakörét járja körbe, hogy meddig lehet elmenni, milyen következményei lehetnek, hogyha az ember ezt túlzásba viszi, illetve nyilván a három fő karakternek a személyes sorsa az, amit bemutatok.
0: Lehet tudni, hogy mikor fog polcokra kerülni?
2: Remélhetőleg jövőre, de ez rengeteg mindentől függ. Pont most az elmúlt két évben azért ez a könyvkiadás kicsit bizonytalan lábokan mindenki számára, mert egy Covid, egy kis papír hiány, egy kis háború és ború minden. Úgyhogy reménykedjünk benne, hogy jövőre.
0: Íróolvasó találkozót egyébként szerinted mikortól érdemes rendezni?
2: Szerintem akkor, amikor már az embernek van egy kiforrottabb olvasót tábora, akik úgy tényleg kíváncsiak a szerzőre is, és nem csak a történetre.
0: Én remélem, hogy sikerült fölkertteni az érdeklődést, a kíváncsiságot irántad, Hol lehet megtalálni téged, hogyha valaki szeretne akár bétázó lenni, vagy esetleg lenne feléd olyan kérdése, amire mondjuk úgy gondolod, hogy válaszolni is szeretnél?
2: Facebookon, illetve Instagramon.
0: Nos, akkor tisztelet, fegyelem, egység. Mindenki akkor, úgy gondolom, hogy keresse meg Pankát, és iratkozzon föl a MixCobi Studio YouTube és Facebook csatornájára. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további sok sikeres írást és szép írói pályát kívánok neked.
2: Köszönöm, és köszönöm a meghívást is.
0: Podmixer: Vélemény, Kultúra, Zene. Egy